0: Et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, eh nous ferons justement le point sur le secteur performance boursière. Opération avec Sacha Pouget. L'interview sera elle consacrée à Robert Gershin, directeur général de Monakea. le journal des biotech. C'est parti. Et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce point d'actualité Sacha Pouget, directeur associé de Qualité Biotech Advisor et fondateur de Biotech Bourse. Bonjour Sacha. Bonjour Laurent. Alors Sacha, vous revenez en fil rouge hein, tout au long de l'année, nous faire un petit peu présenter euh, les indicateurs de ce secteur des biotech. Et on commence avec les performances euh, 2021 dans le monde… Euh, j'ai envie de faire un petit spoil désolé euh, on peut dire qu'au sein, sein de ce compartiment monde eh l'Europe se porte bien
1: tout à fait Laurent on constate un bon début d'année pour les sociétés biotech européennes il y en a environ 300 qui sont cotées puisqu'elles surperforment le reste des zones géographiques en Europe on est en, en moyenne en hausse de 11, 11%. Euh, contre 7 voyez euh, aux États-Unis et environ 6 en Asie, où il y a aussi 300 bibliothèques qui sont cotées en Asie, et il y a 600 bibliothèques qui sont cotées aux états unis Donc c'est une surperformance euh, que l'on constate depuis le début de l'année euh, sur le territoire européen, et euh, la France n'est pas en reste. – C'est si souvent ça, quand même. – euh, Voilà, on, on est… Alors, il faut dire, vous parliez de fil rouge juste, juste avant, ouais. bien, je, on, on constate surtout une certaine continuité de ce mmh. qu'on avait pu observer euh, en 2020, puisque l'Europe avait aussi surperformé euh, le reste des zones géographiques. Donc euh, c'est un continuum, j'ai envie de dire, de mmh. la dynamique qu'on a pu euh, observer, et ça ne faiblit pas, bien au contraire, et la France tient aussi son rang euh, cette année euh, au sein de l'écosystème européen.
0: Alors justement, qu'est-ce qui se passe en France On a envie de savoir, c'est vrai que les performances avaient été au rendez-vous l'année dernière, est-ce que j'en déduis que ça continue aussi sur cette tendance
1: Tout à fait, en France on est en, en, environ euh, en hausse de, de 10%, alors grosso modo finalement c'est un peu la même trajectoire, la même dynamique que ce qu'on observe mmh. pour le CAC 40 mais aussi pour le CAC SMO, les petites valeurs euh, les petites sociétés qui sont cotées à la Bourse de Paris, mmh. donc en, en tant que tel, c'est euh, dans la moyenne et c'est aussi dans la moyenne euh, européenne il euh, faut savoir que, quand même qu'en Europe, alors il y a un pays quand même qui... Euh, euh, qui surperforment, c'est oui. vraiment euh, Israël, et ce n'est pas étonnant au regard du fait qu'ils eu, euh, bah, ont suggéré la pandémie, il y a aussi des sociétés qui sont impliquées dans le Covid, et qui ont bien fonctionné, les oui. investisseurs se sont euh, aussi euh, intéressés au secteur en Israël, où il y a une trentaine de biotech qui sont, qui sont cotées, donc elles elle, elle progressent d'environ de 30, de, 30%, il y a aussi les pays nordiques qui fonctionnent bien cette année, on a le Danemark qui progresse de, de 30%, et puis euh, euh, alors un, un autre euh, pays, euh, peut-être un peu plus, moins, moins connu, mais... Oui. Euh, un peu plus exotique, qui est la Pologne. Il y a environ euh, une quinzaine de sociétés qui sont cotées en Pologne, et euh, parmi lesquelles, euh, euh, on a Mabion, par exemple, qui est impliqué dans, dans, dans le Covid. On a certaines sociétés euh, qui ont bien performé en Pologne, il euh, y en a euh, qui ont pris plus de 100% cette, ah oui. a, cette année. Donc en moyenne, mmh. en Pologne, on est en hausse de 35%. Et puis le reste euh, des grands pays européens, eh bien, on a l'Angleterre qui progresse de 17% en moyenne mmh. sur les euh, 50 biotechs en, environ qui sont cotées là-bas. Et puis on a l'Allemagne euh, qui est euh, aussi bien placée euh, avec une progression d'environ 12% depuis le début de l'année. Il y a 17 biotechs qui sont cotées. En Allemagne
0: Bon, ça veut dire qu'il faut, quand on aime les bibliothèques, il faut regarder du côté d'Israël et du côté de la Pologne, ouvrir un petit peu ses horizons. C'est intéressant. Hein. Peut-être qu'on fera un jour un point plus spécifique sur ces, sur ces deux pays. Voilà en ce qui concerne les progressions boursières depuis le début de l'année. Est-ce qu'au niveau des financements, eh bien, on est dans la même dynamique positive, Sacha
1: alors on assiste à une année quand même euh, qui est correcte mais sans plus puisqu'on ouais. est finalement dans la moyenne de ce qu'on avait pu observer en termes de montants levés depuis, de, le de euh, depuis le début de l'année. On a depuis le début de l'année donc levé 275 millions d'euros pour être précis en France sur en France. les 30 biotech qui sont cotées à la Bourse de Paris. Mmh. Euh, – C'est donc dans la moyenne des, des années précédentes, ce n'est pas une année exceptionnelle, il faut dire que 2020 était une année exceptionnelle, oui. puisqu'on a le, levé plus de euh, 1 milliard d'euros en, en, en 2020. Euh, par contre, en, en nombre d'opérations, on constate qu'il y en a eu 22 depuis le début de l'année, et là, par contre, on est vraiment au-dessus de ce qu'on a pu constater les années précédentes. Donc, dans la moyenne au niveau des, des montants, mais bien au-dessus de ce qu'on a pu constater, constater précédemment, oui. précédemment en termes de nombre d'opérations.
0: Ouais. Et puis, on espère des introductions. Il y en a déjà eu quelques-unes. On espère qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Il y en a quelques-unes qui sont dans les tuyaux. Allez, on termine avec les fusions acquisitions. Là aussi, comment on se porte
1: – Alors, on, on a constaté, bon, finalement, c'est une année moyenne aussi, enfin classique, oui. j'ai envie de dire, traditionnelle. –
0: Bonne sur les performances boursières, normale sur les financements, normal sur les opérations. – Normal, ce
1: n'est pas mauvais, oui. ce n'est pas exceptionnel, mais on est dans la moyenne finalement. Donc depuis le début de l'année, Laurent, on constate euh, 8 opérations euh, oui. de sociétés cotées qui se sont faites racheter euh, par euh, des industriels, des pharma, euh, 8 euh, au total en Europe et aux États-Unis, hein, euh, pour un total d'environ 23 milliards de, de dollars. Donc euh, c'est une année classique, j'ai en, envie de dire. En tout cas, on n'en est encore qu'au mois d'avril, donc oui. euh, les choses peuvent rapidement évoluer, hein, on le ouais. sait. Euh, mais voilà, c'est une trajectoire, une dynamique euh, un petit peu euh, classique, traditionnelle, euh, que l'on constate un peu à tous les, les points de vue euh, sur le l'univers biotech mondial.
0: – Il y a des choses qu'on se met à l'agenda pour les mois à venir, Sacha
1: ?– Eh bien, l'année 2021 sera véritablement, j'aimerais dire, un révélateur de ce qu'on a pu attendre lors des dernières années hein, en ce qui concerne euh, bah, des résultats cliniques qui ont pris du retard puisqu'on a eu le, la Covid mm. et la pandémie qui a retardé le recrutement de certains euh, patients, programmes cliniques et pour, les, pour, pour, les, pour recruter des patients. Donc on a du retard, il va y avoir une salve de résultats qui va arriver et qui ne va pas tarder, notamment dans la Covid. Mmh. On attend beaucoup de résultats. Euh, il y avait certaines espérances, hein, certaines anticipations dès, la, euh, dès 2020. Mmh. Donc là, on va, on va dire que sera le juge de paix euh, avec les résultats qui ne vont pas tarder euh, à euh, déferler sur euh, des programmes cliniques développés par les 30 biotech françaises. Donc, ça sera un véritable révélateur et le, le, le véritable marqueur, ce sera et le véritable signal, ce sera euh, le côté fondamental. Donc, que produisent comme résultat clinique euh, les biotechs euh, françaises. Les, les biotech françaises. Alors,
0: tant dans le vaccin que dans les traitements, hein, puisqu'il y en a qui sont positionnés sur les deux, euh, euh, sur les deux euh, aspects de cette, finalement, de cette maladie.
1: C'est bien ça. Donc, euh, on, on a environ une quinzaine de, de biotech hein, qui, qui sont quand même impliquées dans, dans, dans la Covid, que ce soit dans la partie traitement, que ce soit aussi dans la partie euh, diagno diagnostique, mais aussi, également, euh, la partie vaccinale. Donc, on a beaucoup de sociétés qui sont impliquées. Et maintenant, euh, on attend véritablement qu'elles délivrent. Et euh, le marché sera véritablement, je pense, attentif à, à toute cette salve de résultats qu'on qu peut attendre.
0: Bon, eh bien, on, on refera le point ensemble dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup, Sacha. Merci, Laurent. Tout de suite dans le journal des bibliothèques, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Robert Gershon, directeur général de Monakea. Hello Robert. Hello Laurent. Alors, Monakea, je le rappelle, c'est cette MedTech introduite en bourse en juillet 2011, spécialisée dans les produits d'endomicroscopie. Et son produit phare, c'est bien sûr le Visio, hein, le plus petit microscope flexible du monde. Robert, pour peut-être les gens qui ne connaîtraient pas Monakea, euh, comment vous pourriez résumer rapidement, en quelques mots très simples, euh, l'activité de la société Monakia est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui fabrique et vend un produit appelé Cellvisio, que l'on peut considérer comme le plus petit microscope du monde. Nous avons réussi à réduire la puissance d'un microscope que l'on trouve dans les laboratoires des anatomopathologistes du monde entier. Un faisceau de fibres qui permet aux médecins d'introduire le microscope dans le canal opérateur d'équipements tels que les endoscopes, les bronchoscopes et les plateformes robotisées afin de visualiser à l'intérieur du corps humain les tissus vivants au niveau microscopique ou cellulaire. Nous positionnons actuellement le produit pour une utilisation en gastroentérologie principalement pour la détection précoce du cancer et le suivi de ces patients. Nous évaluons également d'autres spécialités pouvant présenter un intérêt commercial fort, notamment la pneumologie interventionnelle, en particulier pour le cancer du poumon. Bon, alors on le voit, hein, des indications en gastro-entérologie euh, euh, contre le cancer. Vous l'avez déjà un petit peu expliqué, Robert, mais quels sont les, les avantages concurrentiels, les bénéfices de visio yeah, Il permet aux médecins to see de see voir des choses qu'ils n'avaient jamais pu voir auparavant before, à l'intérieur du corps et ce en temps réel.
1: Pour prendre l'image, il
0: s'agit littéralement de donner la vue aux aveugles, avec quatre applications cliniques pratiques pour aider les médecins à diagnostiquer et à traiter les patients atteints de cancer. La détection précoce, les décisions de traitement, le suivi des patients et, si nécessaire, la chirurgie guidée par l'image. Bon, des avantages euh, euh, intéressant. Il y en a un autre, il y a une autre indication dont on parle plus récemment, c'est euh, celvisio euh, dans la COVID-19, euh, là aussi pour, euh, euh, pour identifier peut-être plus rapidement euh, les patients souffrant d'insuffisance respiratoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette indication de celvisio oui, la recherche en cours est entièrement menée par des médecins. Des médecins évaluent l'utilisation de Selvisio chez les patients atteints de Covid-19 et souffrant de problèmes respiratoires, en ciblant spécifiquement les patients atteints de Covid-19 hospitalisés et ceux qui souffrent de complications respiratoires persistantes, pour voir quel rôle Selvisio peut jouer dans le traitement de ces patients. Ainsi, la visualisation des tissus au niveau microscopique peut fournir des informations cliniques uniques qui pourraient avoir un impact sur la façon dont les médecins traitent ces patients atteints du Covid-19. Nous soutenons également cette recherche menée par les médecins en fournissant le produit Cellvisio. Alors voilà pour les indications dans la Covid-19. Il faut parler euh, de cet actionnaire, cet actionnaire important pour euh, Monakea, Johnson Johnson, hein, un groupe américain qui est actionnaire à hauteur de 17% de la société. Quelles sont vos relations avec eux, pour, pour, pour le dire très simplement Et puis surtout, est-ce que ça peut vous ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux Johnson Johnson est notre principal actionnaire et il s'agit effectivement d'un partenaire stratégique important qui pourrait nous ouvrir de nouvelles opportunités commerciales. Nous avons conclu un accord de collaboration très important avec jng pour, entre autres, évaluer le potentiel d'une combinaison de notre produit Cellvisio avec leur plateforme robotique, le premier domaine d'intérêt étant la pneumologie interventionnelle, plus précisément le cancer du poumon. Nous avons donc annoncé plus tôt que nous prévoyons de terminer la première étude clinique sur l'homme en combinant ces deux plateformes technologiques d'ici la fin du deuxième trimestre de cette année. L'objectif de ce partenariat est bien sûr d'évaluer les possibilités commerciales que représente la combinaison de nos technologies respectives. Notre partenaire, JNG, est très engagé. En fait, nos équipes respectives se rencontrent chaque semaine et souvent plusieurs fois par semaine. Nous vous informerons régulièrement des développements de cette importante collaboration. Euh, Robert, ça c'est pour, pour l'aspect commercial, industriel. Il y a aussi beaucoup d'investisseurs euh, qui verraient bien Johnson Johnson finalement Acquérir Monakia à plus ou moins long terme. Comment vous jugez ce, ce scénario L'objectif de cette collaboration est de déterminer les opportunités commerciales et de réunir nos deux plateformes technologiques. C'est la première étape et c'est ce que nous faisons actuellement. Les deux organisations sont très satisfaites des progrès réalisés à ce jour dans le cadre de cette collaboration. Le temps nous dira donc, Comment ce partenariat stratégique évoluera Mais J&J est fortement impliqué dans cette collaboration au travers de sa participation financière actuelle au capital de la société. Bon, Time will tell, hein. j'ai retenu, on, on, en saura, on verra bien comment euh, cette collaboration évolue. Bien sûr, l'actualité de Monakia, ce sont euh, les résultats 2020 et la publication du chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2021. Euh, quels sont les trois grands enseignements qu'il faut retenir de cette de cette publication
1: so, so
0: in a word, En un mot la croissance. Nous avons fait un très bon second semestre en 2020, avec une croissance des ventes de 27%. Nous sommes particulièrement encouragés par la forte croissance aux États-Unis, qui est notre zone géographique la plus importante, où nos ventes ont progressé de 44% au quatrième trimestre et de 4% sur l'ensemble de l'année, malgré l'impact significatif du Covid-19. Ces ventes soutenues traduisent l'exécution réussie de notre stratégie très ciblée auprès euh, de médecins ayant de forts volumes de procédures en gastro supérieure. Nous avons également obtenu de bons résultats financiers au cours du second semestre 2020. Nous avons réduit notre perte d'exploitation de 11% par rapport à l'année précédente grâce à une augmentation de 23% de la marge brute et à une gestion rigoureuses de nos dépenses d'exploitation, qui ont diminué de 3% par rapport à l'année précédente. Au premier trimestre, malgré l'environnement opérationnel difficile dû au Covid-19, les ventes ont augmenté de 7% par rapport à l'année précédente. Je suis particulièrement encouragé par l'augmentation du nombre de procédures à la fin du trimestre en mars, le nombre des procédures a augmenté de 60% par rapport à l'année précédente et nos clients américains ont réalisé le plus grand nombre de procédures sur ce mois depuis le troisième trimestre de l'année 2019. L'événement le plus marquant du premier trimestre a été la livraison de sept nouveaux systèmes Cellvisio à des clients américains grâce à notre stratégie très ciblée auprès de médecins ayant de forts volumes de procédures en gastroenterologie. Ces nouveaux placements, ainsi que les prochains, seront le principal relais de croissance de la société en 2021. Alors justement, vous l'avez dit, un début d'année euh, sur les chapeaux de roue marqué par la croissance. Justement, comment vous voyez l'activité se poursuivre sur le reste de l'année 2021 sera une année de croissance. Nous sommes convaincus que notre stratégie commerciale visant à favoriser l'adoption du visio se poursuivra tout au long de l'année 2021. Et nous nous attendons à ce que la mise en œuvre de notre stratégie ciblée sur les cliniciens en gastroentérologie à fort volume aux États-Unis Conduit cette région stratégique à être le plus grand contributeur aux ventes de la société cette année. Ainsi, à moins d'un recul lié au Covid-19, nous prévoyons une croissance des ventes de 25 à 30% cette année. Bon, voilà, une croissance qu'on attend de 25% à 30% cette année pour 2021 pour pour Merci uh, Thank you uh, Robert Gershon to uh, be with us uh, d'être avec nous uh, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour uh, le journal des biotech. Yes, thank you. Merci beaucoup. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain numéro. Mmh.